0: No, no, no. 7 horas e 1 um minuto, hoje 26 de abril de 2021, bom dia. Bom dia você que nos acompanha, bom dia Álvaro,
1: começa hoje vacinação de pessoas de 18 a 34 anos com comorbidades.
0: E a polícia fechou bar com mais de 200 pessoas aglomeradas no local.
1: Balanço aponta que o Pará é o único estado com alta de mortes no fim de semana pela Covid-19 no país.
0: E o mundo registra um bilhão de vacinados em menos de seis meses do início da vacinação.
1: Caixa começa a pagamento do auxílio emergencial a nascidos em setembro.
0: Auxílio do governo do Amazonas para os profissionais da área de esporte, cultura e turismo será lançado hoje. No esporte, hoje, o resumo da rodada do final
1: de semana e do e no quadro Cine 7, o Oscar e seus ganhadores.
0: Na coluna O Poder, vamos discutir sobre os bastidores da CPI da Covid e as possíveis escolhas para presidir o inquérito.
1: Você também fica bem informado sobre o trânsito ao vivo e as ocorrências policiais.
0: Este é o seu Jornal da Cidade, o seu Jornal das Sete.
2: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Começa, agora. Começa agora.
1: Jornal da Cidade. Muito bem, agora 7 horas 3 minutos em Manaus, vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: A gente começa com o estado de São Paulo, que traz aí no, no destaque principal uh, o resultado do Oscar 2021. Nomadland leva o prêmio de melhor filme. Diretora Zhao faz história no Oscar. Francês MacDomand vence como melhor atriz e Hopkins como ator. A gente vai falar sobre isso também aqui com o Ivanildo Pereira, que vai trazer um resumo para a gente hoje. Varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à crise. Seguindo o Magazine Luiza, empresas varejistas optam por ofensiva de negócios para reforçar a área que não domina. Cota dos deputados soma 6,4 bilhões em 20 anos. Entre 2001 e 2021... A quantidade, a Câmara de Deputados gastou 6,4 bilhões em valores corrigidos com a cota parlamentar. Muito dinheiro, né? Medo aumenta as consultas em casa. O medo do coronavírus aumentou em 40% a procura por consultas médicas em casa em São Paulo. Principalmente para idosos e crianças. Essas foram as manchetes do seu jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira.
1: E agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo Que traz aqui como manchete principal Vacinação avançada reduz mortes, mas não os novos casos Países com imunização elevada ainda registram alta de infecções Já Israel obtém vitória sobre o coronavírus e também Bolsonaro mobiliza a base e prepara sua defesa em CPI. Senadores que compõem a CPI da Covid avaliam que atos recentes do presidente Jair Bolsonaro em defesa do ex-ministro Eduardo Pazuello, saúde, e de políticas que serão investigadas representam uma tentativa de mobilizar a base bolsonarista.
0: Muito bem, vamos agora ao estado de Minas Gerais Lá eh, com o estado de Minas Trazendo aqui na sua manchete principal Covid-19, mais de um ano depois A volta às aulas eh, Crianças com idades entre 5 anos e 8 meses Começam a retornar às escolas de BH em Belo Horizonte Hoje, sob clima de muita expectativa e também é, pais, países fecham as portas aos brasileiros Não bastasse a tragédia com a morte de mais de 390 mil pessoas O Brasil está sofrendo uma outra consequência dessa pandemia Muitos países estão tomando medidas restritivas e fechando suas fronteiras aos brasileiros CPI da Covid começa com disputa pelo comando e é disso que nós vamos falar hoje Artesanato em família. Os efeitos da pandemia não impediram os planos de Ketlen Almeida Rodrigues de montar um ateliê de artesanato. Olha só, essas foram as manchetes do Estado de Minas desta segunda-feira, dia 26 de abril. 7
1: horas, 7 minutos. Vamos conferir agora os destaques do Jornal Globo, que traz aqui como manchete principal investigação na pandemia. Governo orienta ministérios a responder sobre 23 temas em CPI. Casa Civil alerta pastas a prepararem defesas em questões como aquisições de vacina e cloroquina. E também, pressionado, Planalto atua para se proteger de ações no TCU. E ainda aqui entre os destaques do jornal O Globo É na capa Mãe de Henri muda a versão e acusa Jairinho Em carta obtida pelo Fantástico da TV Globo A professora Monique Medeiros Mãe de Henri Borel de 4 anos Deu nova versão sobre a morte do filho E contou que era agredida pelo médico e vereador doutor Jairinho Ela afirmou que na noite de 8 de março, o político lhe deu remédios para dormir. É, veja só. E ainda, MP da Redução de Jornada sai esta semana. São os destaques aqui na capa do Jornal Globo. É,
0: ela só precisa justificar aquele papo com a babá, né? No qual ela estava no shopping, a criança pede para ela voltar e ela não, ela só dá uma desculpa esfarrapada, né? Quer dizer, agora estava dormindo. 7 horas, 8 minutos. Jornal, Jornal da, da Cidade. cidade. Vamos agora ao Correio Brasiliense, lá na capital federal, que traz as seguintes manchetes hoje. Variante de Manaus leva mais jovens às UTIs. Médicos intensivistas do Distrito Federal relatam a mudança na faixa etária de pacientes que precisam ser intubados. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 295 mil pessoas de 20 a 59 anos já se infectaram. Vacinação de 62 a 63 anos foi tranquila. Expectativa do governo do Distrito Federal agora é imunizar a partir de quinta-feira idosos entre 60 e 61 anos. Nos quatro meses de 2021, o Brasil teve mais mortes do que todo o ano passado. Lei de Segurança Nacional vai mudar. Câmara deve votar em 4 de maio novo texto que trata do assunto, porém parlamentares temem que projeto possa inibir ainda mais as manifestações políticas nas ruas Dia das Mães anima o comércio estimativa de lojistas é de que as vendas lá em Brasília possam crescer em 2% em relação ao ano passado o setor aposta nas promoções para atrair o consumidor essas foram as manchetes do Correio Brasiliense
1: 7 horas 10 minutos, vamos conferir agora os destaques Aqui do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, que traz aqui como manchete principal: Tribunal de Justiça julga hoje retorno de aulas presenciais em escolas do RS. Na tarde de ontem, a primeira vara da Fazenda Pública estabeleceu que permanece válida a liminar que havia proibido a volta de estudantes a colégios durante a bandeira preta. E ainda. É capital contra Caxias do Sul. Os jogos do sábado definiram os confrontos da semifinal do Gauchão 2021. O Grêmio venceu por 3 a 2 o Ipiranga. Álvaro.
0: Vamos agora, então, encerrando aqui as manchetes dos principais jornais do país, trazendo a manchete do seu jornal a Crítica, aqui do Amazonas, desta segunda-feira, dia 26 de abril. Cadastro não antecipa a vacina, mas está aberto. Atenção aí, pandemia! Avanço da imunização, o mundo chega a um bilhão de vacinados. Marca alcançada no sábado, cinco meses após o início da imunização, acompanha desigualdade. Países mais ricos estão na frente. Denúncia: indígenas expõe garimpo. Em documento entregue ao Ministério Público Federal, a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, FOIM, pedem é, providências contra a predatória, ação predatória detectada esse mês na região do rio Calburis. Sobre as águas, artistas dão cor a moradias ribeirinhas. Camisas pesam na reta final do Barezão. A gente vai falar sobre isso com Carlos Eduardo Souza. Idosa vê filha levar cinco facadas do ex Deus o Livre são 7 horas 11 minutos e essas foram as manchetes dos principais jornais do país. O Tempo Hoje
1: 7 horas 12 minutos em Manaus. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 graus e máxima de 28 graus.
0: Jornal da Cidade. Muito bem. É, vamos agora às informações é, do Covid-19. O Brasil registrou até este domingo 390.925 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Foram e 316 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o país ultrapassa, em 2021, o número de mortes registradas durante todo o ano de 2020, em metade do tempo. Para você entender, em 113
1: dias deste ano, foram contabilizadas quase 196 mil mortes pelo novo coronavírus, enquanto no ano passado, desde quando foi registrada a primeira morte até o dia 31 de dezembro, foram totalizados 194.976 óbitos pela doença.
0: No sábado, o mês de abril se tornou o mais letal da pandemia da Covid-19 no Brasil, com 67.723 mortes confirmadas, uma diferença de quase mil mortes de todo o mês passado. A notícia positiva é que existe uma queda
1: no número de mortes no país de todos os estados que já falamos aqui, que registraram alta taxa de morte pela doença, Somente o
0: Pará continua com esse índice. O Amazonas registrou 371 novos casos de covid-19, com isso o total de infectados desde o começo da pandemia chegou a 367.713.
1: O número de mortes subiu para 12.517, com mais 11 óbitos provocados pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas.
0: Bom, e de acordo com o boletim da FVS, um pouco mais de 45% dos casos da Covid estão na capital. O Amazonas, infelizmente, ainda se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Jornal da Cidade. E vamos continuar falando sobre a pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS apontam que 808.103 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo. Desses números, 578.000... 191
1: são da primeira dose e 229.412 da segunda dose. A informação está disponível no site da FVS.
0: Pois é, e a gente registra aqui né, que no sábado o Mundo registrou um bilhão de vacinados contra a Covid-19. E nesse balanço aqui do estado do Amazonas, 30 cidades do interior do estado não enviaram informação ao órgão de controle no final de semana, o que pode apresentar um número maior nesta segunda-feira.
1: Precisamos destacar que uma informação falsa que circula em grupos de WhatsApp em que pessoas sem doenças pré-existentes a partir de 18 anos já podem se vacinar. É mentira, nessa fake news, inclusive, tem divulgação do link do Imuniza Banal.
0: Muito bem, muito cuidado com informação falsa relati relativa à Covid-19. Está cheio aí na internet e é importante que você busque os canais oficiais para tirar a dúvida, caso você se surpreenda com alguma notícia assim inusitada. A partir de hoje, a Prefeitura vai iniciar a vacinação, atenção aí, de pessoas com comorbidades... Entre 18 anos, 18 anos e 34 anos que tenham comorbidades. São mais de 65 mil pessoas agendadas para receber a primeira dose dos imunizantes Coronavac, Butantan e também do AstraZeneca da Oxford.
1: Também idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com diabetes, obesidade e cardiopatias recebem a segunda dose da vacina. O cronograma de atendimento segue
0: a ordem descrescente de idade. Pois é, e destacamos ainda que qualquer pessoa pode fazer a inscrição no site do Imuniza Manaus, mas o calendário segue de acordo com o cronograma de vacinação estipulado pelo Ministério da Saúde. Jornal da Cidade.
2: Só o que importa.
1: Agora às 7 horas 17 minutos em Manaus, a empresa White Martins informou nesse domingo que está transportando cilindros de oxigênio de outros estados para atender os hospitais de
0: Fortaleza e outros municípios do Ceará. A medida está sendo tomada após uma explosão ocorrida no sábado em uma instalação da empresa localizada na capital. Um dos feridos recebeu alta ontem e uma pessoa continua internada.
1: Segundo a empresa, também está sendo realizado um trabalho de substituição de estocagem de oxigênio na forma gasosa pela forma líquida, que será destinada às instituições de saúde. As instalações afetadas pela explosão não produzem oxigênio e eram destinadas ao envase de cilindros. A produção de oxigênio não foi comprometida, ainda de acordo com a empresa.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa.
0: 7 horas e dezoito minutos. O auxílio aos profissionais da área de turismo, esporte e cultura, divulgados pelo governador Wilson Lima, será lançado hoje.
1: É isso mesmo,
0: Álvaro. O benefício será de R$ reais,
1: divididos em três parcelas de R$ a proposta foi aprovada na semana passada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas e também sancionada nesse caso, né? Tem que ser. É, exatamente.
0: Que ser. A sanção deve ser no ato da, da formulação ali. O governador deve sancionar e, e anunciar aí o, a, as datas de pagamento né, para todo mundo. São 7 horas e 18 minutos em Manaus. Neste fim de semana, 11 bares foram autuados pela Central Integrada de Fiscalização durante as vistorias realizadas pelo órgão.
1: Os estabelecimentos estavam descumprindo as medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19. Dois bares foram interditados após a constatação de irregularidades, entre elas a superlotação. Um deles estava com mais de 200 pessoas.
0: Foram montadas duas equipes de fiscalização que atuaram em diferentes pontos da capital. Mais de 35 estabelecimentos, entre eles bares, restaurantes e postos de combustível, alvos de denúncia, foram visitados.
1: Agora, às 7 horas e 20 minutos, em Manaus a Prefeitura de Manaus iniciou, nesse sábado, um estudo de viabilidade para revitalizar a infraestrutura da rotatória do Mindu, no Parque 10, zona centro-sul da capital. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, que, em visita ao local, disse que a medida é uma determinação do prefeito Davi Almeida, Álvaro.
0: Pois é, de acordo com Rota, há anos o local não recebe manutenção. O chafariz da rotatória apresenta diversos problemas, como vazamentos e acúmulo de água parada, tornando o espaço um criadouro para mosquito transmissor da diga, Rapaz, aquela é a estrutura do, do canhão, né? Do que
1: canhão. Eu... <risos> para que serve aquele canhão <risos> erguido ali pelo Amazonino Ai, meu Mendes?
0: Meu Deus do céu! Olha que absurdo. A, a questão é a seguinte, né? O, o, o canhão nunca funcionou ou se funcionou funcionou três dias, cinco dias no máximo. Eu acho que ninguém em Manaus tem o registro desse canhão funcionando. Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de controle para cobrar né, quem fez a obra de devolver o dinheiro? né? Porque é dinheiro público jogado fora. Pois é, ele também adiantou
1: que a Prefeitura também pretende fazer intervenções para a melhoria do trânsito no trecho.
2: Jornal da Cidade O com Bruno Mazieri.
0: Muito bem, vamos falar com o Bruno agora? Bom, vamos continuar 7, aqui, 21. são 7h21, vai lá.
1: A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ações do governo e o uso de verbas federais repassados para estados e municípios, na pandemia da Covid-19, se reúne pela primeira vez amanhã, Olá. a partir das 10 horas, horário de Brasília. Com a instalação oficial, a CPI escolherá seu presidente, seu vice-presidente e seu relator. A reunião acontecerá no plenário, no plenário número 3, na ala Senador Alexandre Costa, e será semipresencial com a possibilidade de participação dos membros da CPI pessoalmente ou virtualmente. A eleição do presidente e do vice-presidente, que é secreta, será restrita aos que comparecerem no, no local. Bruno Mazieri já está na linha para falar conosco. Oi, Bruno, bom dia.
3: Bom dia, Tiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha na segunda-feira. É isso mesmo que você falou, Thiago. Na terça-feira, né, acontece aí a primeira reunião oficial da CPI da Covid, como como estão chamando, né? E o mais curioso disso tudo é que apesar, por exemplo, de já terem dito que o senador Omar seria o o relato, o presidente, perdão, da CPI, o único inscrito até o momento é o senador Eduardo Girão, que inclusive aí promete a concorrer à vaga. É, juntamente com o senador Omar Aziz E aí, que se o senador Eduardo Girão For eleito Ele escolhe o relator do processo, do, da CPI toda Que comentam-se que poderia ser Renan Calheiros Então assim, está tudo muito incerto ainda A gente falou a semana passada inteira Basicamente sobre esse assunto Mas muitas dúvidas ainda pairam no ar a respeito da CPI da COVID. Outro, outra informação importante a respeito disso é que a votação será sem, a reunião será semi ou seja, é, parte estará online, parte estará presente, porém só poderão votar aqueles senadores que estiverem presentes no plenário e a votação será secreta. Secreta, né? Seja, Isso muda tudo. É, o, os dados não vão ser revelados a respeito desse assunto.
1: Ser aquele painel, né?
0: Bruno Mazieri, eu queria fazer um comentário aqui. Caiu o meu fone aqui, eu tive que... <risos> Cadê o pessoal da técnica aqui para me ajudar, por favor? É... É... A gente... Tem dois aspectos aí que eu acho que importantes, né, Bruno? A gente fazer, é... fazer um, uma pontuação. A primeira, como você disse, o voto é secreto. O voto secreto, ele muda tudo, né? Porque, ainda que você consiga fazer uma espécie de, é, de contabilidade prévia, né, com base no, no, na declaração ali informal dos votos, né, os deputados, senadores que vão dizendo, olha, eu voto, eu voto, eu voto, aquela coisa toda. Na verdade, o voto secreto, ele permite, ou, ou ele protege, digamos assim, aqueles que votam de realizarem o seu voto com menos, digamos assim, com menos pressão, né? Tendo um pouquinho menos de pressão, tendo em vista que ah, as pessoas não vão saber quem foi que votou contra, quem foi que votou a favor, quem, quem desdisse o voto ali na hora de confirmar. Né? Então isso também faz a diferença. Agora eu queria colocar um aspecto muito importante, eu acho que, é, pelo menos foi o sentimento que eu tive na semana passada, é que os, 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 os componentes ali da oposição, e o pessoal que se declara é, independente, mas que tem um viés de oposição, é, todos eles, é, no meu entendimento, é, se anteciparam ali, né? se, se alvoroçaram né? com, com, com a possibilidade de comandar a CPI, foram fazendo as composições ali de bastidor dos partidos, aquela coisa toda. Mas a verdade é que o Executivo ainda tem muita força, né? Força das emendas, força da, 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 dos cargos, né? enfim, tem uma série de, de, de poderes, vamos colocar assim, né? que a gente vê na República é, ao longo dos... desde a da redemocratização, lá em 88, né? que a gente vê é, esses movimentos políticos aco acontecendo nos bastidores. Então a gente consegue é, entender... E você lembra disso, Bruno, que todo mundo falava na semana passada da certeza de que seriam Omar e Renan que comandariam essa CPI, que quando o, o, o presidente da casa, o Lira, é, adiou a, a, a votação, a gente falou aqui, eu acho que nós fomos um dos primeiros a falar sobre isso, dizendo que isso era um movimento típico de, de que não tem nada certo, né? porque era exatamente o sentimento que a gente estava vendo ali. A base governista não estava satisfeita com as escolhas que, que haviam sido feitas ali pelo, pelo pessoal do Congresso. E aí vem, obviamente, a pressão natural do Planalto, né, natural no sentido de que isso são brigas políticas e é natural que as forças políticas elas disputem esses cargos, esses espaços, porque é, a presidência... Ela tem o poder, para quem não entende, né? ela tem o poder é, de conduzir a CPI, ou seja, de convocar, de, de pautar as, 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 os depoimentos, etc. E, ao mesmo tempo, o relator é quem realmente, digamos assim, consolida uh, o entendimento de todo aquele trabalho. Ou seja, ele documenta e, ao mesmo tempo, transforma aquilo que a CPI apurou num... Um calhamaço ali de, de, de acusações ou de apurações que podem ou não se transformar em alguma coisa mais séria. É, o fato é que são duas posições importantíssimas e eu acho que é, essa semaninha aí que foi dada pelo Lira foi exatamente aquilo que a gente falou naquele dia, Bruno: foi para exatamente modificar ou pelo menos tentar modificar a composição já definida nos bastidores lá pelo, pelos congressistas.
3: É, eu acho que em torno desse caso, Álvaro, o, 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 a grande questão disso tudo está realmente em torno dos nomes do senador Omar e do senador Renan Calheiros. É, na verdade, houveram, um, houve, né, continua havendo muitas críticas com relação a isso, é, uma porque o senador Omar figura aí naquela investigação da Maus Caminhos, é, que a desvia de verba e tudo mais. E é na e saúde, o senador né? Renan...
0: Que é na, na saúde. Na
3: da saúde, e isso. E o senador Renan Calheiros, que tem uma série de processos aí, inclusive, essa, essa possível ida dele para a relatoria do da CPI da Covid já foi algo de judicialização, como a gente sabe. Então, acho que realmente o, o, o grande impasse nessa questão da CPI da Covid são esses dois homens Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é que seria muito importante, muito interessante também... Se o senador Eduardo Braga, que é, provavelmente será membro da Comissão da, de Parlamentar de Investigação, convocasse o, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, para depor, né? porque eu acho que foi o prefeito da, da pandemia, sem dúvida, apesar de a gente permanecer nele o Davi Almeida ser o atual prefeito, mas eu acho que seria interessante o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, também ser convocado para, de repente, depois, para estar esclarecimentos é, com relação à questão de UBS, que não estava aberta, que não tinha é, exame pra não tinha testagem para a Covid, enfim, que não houve essa esse reforço por parte do município no momento em que o estado do Amazonas tanto precisou, principalmente, obviamente, a cidade de Manaus.
0: É, e eu acho que as pessoas falam muito da segunda onda, né, Bruno? Essa que é a verdade. As pessoas têm aí viva só os problemas que aconteceram na segunda onda. Mas nós temos, obviamente, é, aspectos importantes da atuação do, do Executivo Municipal é, no que tange a educação, a, 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 ao atendimento básico. Né? Eu falo da UBS, né? eu falo a gente... É, Durante muito tempo e muitas vezes a gente bateu aqui nessa tecla de que o município sequer fez um esforço para reabrir UBSs que estavam fechadas na, 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 nos bairros da cidade. É, e ele fez um único hospital que durou acho que dois meses, ele pegou uma escola, fez uma adaptação, é, depois de dois meses mandou tirar os equipamentos dali, distribuir, está tudo certo. Parece que a gente está querendo... É, dizer que foi pouco, né? Mas na verdade foi pouco mesmo. foi exatamente isso que foi feito. Não foi comprado medicamento, não foi feita nenhuma ação no sentido de, de melhorar o atendimento básico, não foi feito nenhum programa, nenhum auxílio. Não foi feito nada, né? Então o, o, que,
3: o que acabou prejudicando a saúde do estado, né? Que superlotou todos os hospitais do estado Eu... e causou esse colapso todo que aí todo mundo já sabe que todo mundo acompanhou de perto.
0: Exatamente. E assim, é, é óbvio que a gente também precisa pontuar isso, né, que a, o, o atendimento básico, no que pese ainda ser muito questionado, né, por conta daquela medicação e tal, eu nem entro nessa questão da medicação. Eu entro mais na questão do, do tratamento e do acompanhamento mesmo do, do paciente naquele momento inicial, né, que já se ficou comprovado que quando se tem essa atenção no início, os efeitos em muitos casos, é óbvio que tem casos que já também ficou comprovado que não adianta fazer nada, que a pessoa vai agravar, mas em muitos dos casos você consegue ajudar as pessoas a combater, a melhorar a imunidade, a melhorar a, a, o aspecto de vitaminas, enfim, uma série de, de questões né, que ajudam o corpo naquele momento difícil. E nisso o prefeito da cidade pecou. Assim, de forma é, criminosa. Ex-prefeito. Né? O ex-prefeito da cidade pecou, pecou de forma criminosa, né? Porque isso, para mim, é uma forma de, de condenar muitas pessoas nos bairros, né? É, a não ter o mínimo de chance de combater é, esse vírus que a gente sabe que não tem, que não tem cura, né? E
3: ainda nessa, nessa onda, do, da, da primeira onda, a gente percebe que quando as UBS voltaram a atuar fortemente nessa questão da Covid, início do ano, nos primeiros dias de janeiro, que foi quando o prefeito Daniel Almeida assumiu os casos de subnotificação diminuíram e os casos de pessoas confirmadas com o vírus aumentaram, porque as UBS passaram a fazer os exames de Covid, a gente sabe que os exames é, atualmente ficam meio que obsoletos, porque realmente a gente já sabe que a vacina aqui tem que ser é, colocada em prática... Mas muita gente, às vezes, trata uma gripe como se fosse Covid e acaba tomando uma série de medicamentos, enfim. Então o exame é importante nesse sentido. Exato. Então os casos que eram subnotificações, que a gente não tinha certeza de dados, eram menores no ano passado, durante a primeira onda. E quando o, o prefeito da Zé Almeida assumiu e que botou as UVS para funcionar, como um posto de testagem também... Os casos explodiram e a gente viu aí a quantidade de, de pessoas contaminadas. E você pôde ter um paralelo de como estava a situação é, no estado do Amazonas, principalmente, obviamente, em Manaus.
0: É, e você falou um ponto que é extremamente é, é, é importante, Bruno, que é a questão da testagem. É, é, o município, né, no, na época da primeira onda, eu não, não me recordo, mas eu acho que eles não compraram sequer um teste. Ou se comprou, é. não, a gente sequer soube que havia, havia, haviam testes para que fossem aplicados na população. Quer dizer, Houve uma omissão muito grande. Muito né? grande, porque assim a testagem, no que pese a gente não ter óbvio né, cura para a situação, mas a pessoa tem o direito, primeiro, de saber que está doente. Segundo, sabendo que está doente, ela se isola e evita a transmissão, que eu acho que talvez esse seja o principal ponto que a testagem ajude. Né? talvez ela aumente um pouco a pressão, porque você começa a saber a quantidade de gente que está doente, etc. Mas você também consegue detectar aquela pessoa que está transmitindo e que precisa ficar em casa. Então, assim, a, a prefeitura, ex -pre, é, o ex-prefeito Atu Vigílio, sequer comprou testes para aplicar nas pessoas. Agora, pergunte se ele não gastou dinheiro com obra a toque de caixa, fazendo viaduto, que até hoje está com problema no Ministério Público. É disso que a gente está falando, é desse problema né, de gestão que a gente está falando. É, a gente não é contra construir um viaduto, construir uma, uma passarela, construir algo que seja importante para a cidade. Mas a gente precisa ter prioridades e ainda que você vá construir, construa de forma correta, né? Correta que não deixe o problema do jeito que está aí. E essa questão da testagem, para mim, ela é fundamental. Ele tem que ser responsabilizado por isso, tem que ser responsabilizado pelas UBS fechadas, tem que ser responsabilizado por uma série de questões que o município foi omisso naquele momento. Outro assunto aí? Acho que com o Bruno já... Eu estou aqui ainda. <risos> Bruno Masieri, essa semana nós temos é, perspectivas de eleição no tribunal também. Não está confirmada ainda, né? Estava prevista para a semana passada. É, mas deve acontecer essa semana ou não, né? Vamos esperar aí os movimentos. Não tá, tem nada definido. Mas teremos duas escolhas de desembargadores. Nos bastidores os nomes já estão praticamente definidos. A gente sabe como funciona. É, então, os nomes já estão definidos e assim que a gente tiver é, a confirmação da data da eleição, a gente volta a esse assunto. Mas também é uma, uma, uma mudança significativa aí na Corte de Justiça do Estado do Amazonas, né, Bruno?
3: É isso mesmo, Álvaro. Na verdade, ela está marcada para acontecer amanhã, né? A gente ainda espera a publicação do diário oficial, da pauta do dia, para ter essa confirmação. Mas como você bem falou, já tem alguns nomes, é, que já são testes, um deles é o da juíza Unilza Goethe, Abreu Guedes, que é, sem dúvida, ela está concorrendo para vaga de antiguidade e é a mais antigua, antiga. Ela concorre junto com a juíza Nisa Telma, com a doutora Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro, com o José Alberto Jimenez e com o Cavalcante Gomes Atanagem. Mas, dentro dessa, desses nomes, o dela é mais antigo, inclusive ela já atua como desembargadora substituta por conta do afastamento da desembargadora em encarnação por meio do Conselho Nacional de Justiça. Então, provavelmente, sem dúvida, ela será a desembargadora a ocupar o cargo por antiguidade. E aí tem a lista de merecimentos, que são outros dez nomes que a gente já conversou aqui. Dentre eles, inclusive, é a doutora Lisa Fama, que concorre nas duas vagas. Tem aí o doutor César Luiz Bandeira, que é marido da desembargadora Graça Figueiredo. Tem o doutor Henrique Veiga, Cleonice Trigueiro, que também concorre nessa vaga, Paulo Fernando de Brito Feitosa, José Alberto Vimenez, Abraham Peixoto Campos Filho, Marco Antônio Pinto da Costa.
0: Que são os dois é, juízes lá do é, eleitoral, né? O Marco, Marco Antônio mesmo. e Abraham Peixoto que são os dois juízes isso lá mesmo. do Tribunal Eleitoral.
3: Vicente de Oliveira Rocha Pinheiro e Roberto Santos Taquetome. Esses são os nomes que estão concorrendo aí para a vaga de merecimento deixada pelo desembargador Aristóteles Lima de Turístico, faleceu em fevereiro desse ano por conta de complicações da Covid-19.
0: 7 horas, 38 e minutos. Bruno Mazieri, muito obrigado pelas informações. Você volta amanhã aqui conosco.
3: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Tiago. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Até amanhã.
2: Opoder.com, com Bruno Mazieri.
1: Muito bem, olha Álvaro, a gente tem informações aqui de um incêndio que aconteceu durante a madrugada por volta das duas horas e atingiu uma peixaria na rua Washington Luiz, no bairro Dom Pedro. O incêndio destruiu o salão principal que fica na parte de trás. Houve perda total, inclusive corria risco de explosão no local. Cinco botijas de gás foram retiradas e esvaziadas. O corpo de bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência e as causas do incêndio né, devem ser investigadas só apenas com o laudo que vai apontar a causa deste incêndio. E na tarde deste domingo, uma embarcação de pequeno porte sofreu um naufrágio no Lago Mariano, região do Tarumã-Açu. Aqui em Manaus, no barco, estavam três adultos que conseguiram é ser socorridos e uma criança que segue desaparecida, meu Deus.
0: É uma criança de, de nove meses, se eu não me engano, né? Bebê ainda. Tem um bebezinho. Né? É. Segundo a Marinha do Brasil, uma equipe de buscas e salvamento da capitania fluvial do Ama da Amazônia Ocidental foi direcionada ao local e as buscas foram iniciadas. Até o momento, a vítima não foi Localizado.
1: A Marinha do Brasil ressalta que rotineiramente durante as atividades de inspeção naval a importância de respeitar o limite de velocidade no rio e o uso de equipamentos de segurança necessários para uma navegação segura, como o colete salva-vidas. Para informações, denúncias ou orientações, deve entrar em contato com o número nove noventa e repetindo nove noventa e
0: Polícia Vamos agora então atualizar os casos de polícia com o Carlos Eduardo Cadu que está conosco aqui nesta manhã de segunda-feira e a gente vai falar um pouquinho sobre as buscas né continuam sendo feitas Cadu tem informações para a gente desse caso?
4: Continuam sim, vão ser retomadas, viu, Álvaro? Bom dia para você. Bom, bom dia. Tiago, olha, dia. É, inclusive o Tiago falando aí a respeito da questão da recomendação né, da Marinha para que se respeite o limite de velocidade aí também né, na, nas, nas vias fluviais. Inclusive esse pode ser um dos motivos do acidente que aconteceu Ontem, né, essa embarcação de menor porte virou, estava aí com este bebê que continua desaparecido e também com outros adultos, né, que estavam na embarcação, outros três adultos, além da mãe da criança, outros dois adultos conseguiram salvar só que o bebê acabou afundando. Portanto, o que se tem de informação é que uma embarcação maior passou em alta velocidade, ocasionando, né, o com que a, a embarcação de menor porte Onde estava essa criança, ac acabasse né, é, é, tombando e aí é, esse acidente. Na manhã é o de hoje, caso, né? o corpo de bombeiros deve continuar a procurar por pelo bebê. Que caiu na água junto com a mãe dele e outras duas pessoas depois da embarcação de maior porte fazer com que a, que a criança estava afundasse. Isso aconteceu no Lago Mariano, no Tarumansu, que é na zona oeste de Manaus. Após o naufrágio, todos conseguiram se salvar e apenas o bebê segue desaparecido. dos bombeiros... Já fizeram buscas, mas encerraram temporariamente por volta das seis da tarde, por falta de visibilidade, segundo os bombeiros. O nono distrito naval da Marinha informou que logo que aconteceu o naufrágio, uma equipe de busca e salvamento da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foi ao local e as buscas foram iniciadas. A nota da Marinha diz que vai ser instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsável. Agora a gente muda de assunto também, né? a gente vai trazer também como destaque aqui nessa, nesse resumo aí, falando sobre os casos de polícia, viu? E a morte do cabo da Polícia Militar, Rosinaldo Paz da Silva, ele que morreu ontem no Hospital de Pronto Socorro, João Lúcio na Zona Leste de Manaus deixou aí muitos amigos aí é, na área policial consternados, né? A gente tem aí como jornalista muitas fontes aí na polícia, a gente percebe que muita gente estava colocando lá né, um, um banner, né, prestando a sua última homenagem, né, mostrando a saudade que vai ficar desse policial militar. No sábado, ele foi vítima de assaltantes que tentaram roubar a arma dele na Rua Tancredo Neves, no bairro Parque 10, que fica na zona centro-sul de Manaus. O cabo teria reagido contra uma dupla em uma moto que queria roubar a arma dele, enquanto o cabo estaria fazendo a segurança de um frigorífico. Durante a ação, a reação do policial ele acabou atingido na cabeça por um tiro disparado, feito o disparo foi feito aí por um dos criminosos. E outra informação que a gente tem na área policial é que dois homens identificados como Anderson dos Santos Ferreira, de 27 anos, e Fabrício de Souza dos Santos, de 20 anos, foram presos na noite de ontem pelo crime de tráfico de drogas na rua Juticá, bairro Bragamente, zona leste de Manaus. De acordo com policiais militares da 13ª CICOM, Denúncias anônimas informaram que os dois suspeitos vendiam drogas no Brega Mendes. A PM informou que foi até o local e prendeu Anderson e Fabrício após os dois tentarem fugir quando viram a polícia. Com eles, a polícia encontrou 211, 211 porções de óxido, maconha, dois celulares, dinheiro em espécie e apetrechos para o uso de drogas. Viu, Álvaro?
0: É, eu queria lembrar aqui um, um, um caso... o o Tiago acompanhou, foi o caso daqueles jovens que se desapareceram, Tiago. Como é que foi esse caso aí? Explica pra gente que eu me lembrei agora, falou de, de, da, da criança desaparecida depois do acidente, né? E aí eu tô te, me lembrando aqui desse caso também, né? Foi pois é, inusitado. Pois é.
1: seis adolescentes é, que saíram de casa pra jogar bola lá no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte é, de Ubanaus, acabaram é, ficando perdidos... É naquela área de mata ali da reserva florestal Adolfo Duque Após adentrarem o um local Porque segundo um dos adolescentes Uma bola teria é, caído no bueiro E sido levada pela correnteza né? Porque ali naquela área é, Tem vários córregos e garapés existentes ali E que cortam aquela área de mata Então esses adolescentes acabaram é, se perdendo dentro dessa área de mato, que é inclusive uma área federal, né, e é proibida a entrada ali, o acesso. E um deles, o Ravel, é de 15 anos, que falou com a nossa equipe de reportagem, que foi ele né, quem disse que tinham perdido a bola, e aí foram atrás, ele falou que conseguiu encontrar o caminho é, para a saída, assim, mais um momento de muita aflição, desespero, É para os familiares, a polícia militar foi mobilizada para atender essa ocorrência, inclusive, alvaria ia ser utilizado o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública, os bombeiros também foram acionados, mas quando a equipe chegou ao local, não precisaram entrar na mata porque os adolescentes acabaram aparecendo, conseguiram é sair ali um alívio é, para os pais, para os familiares, para as mães, né? Mas é como o capitão Tasso Alves, do comando de policiamento é, da Área do Norte, falou, que fique de exemplo, né?
0: É isso aí. Um exemplo para essa juventude aí que está nos assistindo, de nada de ficar é, brincando em área que você não conhece. Sete In horas.
1: Inicialmente, é, rapidinho, inicialmente, os familiares informaram para a imprensa, né? A equipe do site imediato foi a primeira a chegar do local. Inicialmente, os familiares informaram que eles tinham ido para um igarapé, dentro da área de mata, para tomar banho. Mas já esse adolescente aí.
0: Falou da bola, né?
1: Falou da bola, enfim.
0: Tá certo. 7 horas e 46 minutos, Cadu, obrigado. Polícia. Vamos agora falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. O quilo do arroz
1: está custando a partir de R$ 4,80. O maior preço apresentado do site Busca Preço é de R$ É,
0: Agora vamos falar sobre outro produto, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz, o quilo do açúcar está custando... É, a partir de R$ 2,60 e o maior valor chegou a R$ 8,40. Comparando com sexta-feira, teve um aumento de R$ centavos no preço do produto divulgado lá no site. Se quiser também acompanhar o preço dos produtos da
1: cesta básica, é só acessar o site Busca Preços Cefaz. Os
0: preços são de quase todos os supermercados da cidade. Vamos lá, o Cine Manaus oferta 51 vagas de emprego hoje em várias áreas de atuação. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar
1: o currículo para o e-mail
0: No currículo devem constar os seguintes dados utilizados, números de telefone de contato e informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Entre as vagas ofertadas estão
1: oportunidades para vendedor, ajudante de motorista, auxiliar de serviços gerais, entre outros que podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com.
0: Lembrando então o site, o e-mail que você pode enviar o seu currículo, que é o Cinemanaus.empregos 2021, repetindo, Cinemanaus.empregos 2021 arroba gmail.com
2: Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza
0: E é com ele que nós vamos conversar agora Carlos Eduardo Souza sobre o barezão Carlos Bom dia Não estou ouvindo Carlos aqui Surpresa
5: Agora fim de de semana, São só Raimundo, só Raimundo Virou para cima da equipe do, Tirou a vantagem da equipe do Amazonas é, venceu por 3x1 com muita autoridade. O Amazonas com a folha de pagamento aí na faixa de 300 mil, São Raimundo é, gastando aí menos de 50 mil reais por mês. E o Amazonas, que tinha vencido a primeira partida por 2x1, jogava por dois resultados iguais, teve a segunda melhor campanha na competição, acabou perdendo e o Tupão tá aí nas semifinais do Barezão 2021. Pesou a, a camisa? Vez...
0: Pesou a camisa, Carlos. Boa, Pesou a camisa? Será que pesou a camisa?
5: Ah, sim, 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 sim. Pesou a camisa porque o Amazonas é uma equipe nova, né? É... Duas competições nesse ano, o Balezão 2020, que terminou esse ano, e o 2021, e o Amazonas não conseguiu sequer chegar nas, nas semifinais. Né? E o São Raimundo, com um time muito limitado aqui assim, em número de jogadores, né? mas muita qualidade. Com as peças que tem, conseguiu reverter o resultado, a molecada muito jovem, né? Enquanto o Amazonas, um time muito experiente, já o meio-campo muito cansado, Ibson, Marion, é, Delcinei, jogadores já bem, bem rodados no futebol, né? Com a alta quilometragem, e não conseguiu. Enquanto que o, o, ontem nós tivemos outra camisa pesada também, né? O Nacional Futebol Clube empatou 1 a um contra a equipe do Clipper e passou também para as semifinais. Aí nós vamos ter hoje o Manaus contra o JC. É, o Manaus está na vantagem de 2 a 0 e amanhã nós temos o jogo do Princesa do contra o Penarol lá na cidade de Tatuapé. Como
0: é que está a, a, a semifinal? Já, o que já tem definido? O que falta definir, Carlos?
5: Não, falta definir ainda a vitória é, é, é o jogo do Manaus JC hoje e amanhã o Princesa Penarol. O Princesa e Manaus estão na vantagem de vencer as duas, a, as suas primeiras
0: partidas acerto ah, e o nacional e o, o campeonato de outros estados do Rio, São Paulo, como é que tá?
5: Bora, temos aí no Campeonato Carioca, né, o Flamengo e Fluminense, dois grandes, classificaram, enquanto que no Campeonato Paulista, ontem tivemos a derrota do Palmeiras, Palmeiras pode não classificar a próxima fase. O São Paulo venceu com time é, terceiro time venceu a equipe do, do Ituano 3 a 0 ontem à noite, por isso venceu o Santos, né? E na Copa do Nordeste, no sábado deu é, o Ceará e o Bahia. Né? O Bahia passou nos pênaltis contra a equipe do Fortaleza. Inclusive, o Fortaleza demitiu o seu treinador, Anderson Enders, Moreira, depois dessa derrota.
0: Carlos Eduardo Souza, muito obrigado, meu amigo. Uma excelente semana para você. E vamos continuar acompanhando aí o futebol amazonense e torcendo para que o futebol fique cada vez mais forte. Obrigado.
5: Obrigado. Bom dia para todos.
0: Momento
2: do Esporte, com Carlos Eduardo Souza.
1: É, a gente tem o Carlos Eduardo Pessoa, que acabou de trazer as informações.
0: E o Carlos Eduardo Souza. São dois Carlos hoje.
1: Sete horas, cinquenta e três minutos, os trabalhadores informais, nascidos em setembro, começam a receber... A nova rodada do auxílio emergencial, o benefício, terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, reais, dependendo da família.
0: O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, nascidos no mesmo mês.
1: O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, somente de duas a quatro semanas após o depósito. O dinheiro poderá ser sacado em espécie
0: ou transferido para uma conta corrente. O saque da primeira parcela foi antecipado em 15 dias. O calendário de retiradas, que iria de 4 de maio a 4 de junho, passou para 30 de abril a 17 de maio. Atenção aí a essas datas.
2: Cine 7 Cine 7
0: Ivanildo Pereira. Olha, são 7 horas e 54 minutos e apesar da pandemia, apesar desse momento sui generis que a humanidade está vivendo, é, todo mundo que gosta de cinema, todo mundo que gosta, todo mundo é um pouco ligado a isso, né? Ontem aconteceu a cerimônia é, do Oscar, né? Que premia as grandes produções é, cinematográficas do planeta e a gente trouxe aqui excepcionalmente esta segunda-feira o Ivanildo Pereira para comentar um pouco ele que é através do Cine7, que é um site amazonense que cobre cinema todos os dias, você pode acessar o cine e você vai acompanhar lá. E o Ivanildo traz pra gente em detalhes como foi a premiação. Ivanildo, bom dia.
6: Bom dia, Álvaro,
0: tudo bem? Tudo bem, eu queria primeiramente que você desse as suas impressões rapidamente, na verdade antes, antes da gente falar de quem ganhou, é, como foi essa cerimônia híbrida, né? Essa cerimônia meio que digital, meio virtual, presencial, como é que foi essa experiência?
6: Olha, eu confesso que já estamos esperando uma cerimônia chata, assim, meio, meio sem, sem sal, né? Como foram algumas cerimônias de premiação antes, né? Mas eu acho que até que o Oscar se resolveu bem. Ele teve lá uma parte presencial no qual todo mundo foi testado, né? Todo mundo que estava lá foi testado antes, eles fizeram questão de ressaltar isso na abertura. E quem, quem não pôde comparecer, né? É, participou à distância, eu acho que o formato funcionou muito bem. Aquele cenário novo também ficou legal. Eu acho que, cara, o Oscar sempre é meio chato. Sempre tem uma parte meio chata ali porque é uma cerimônia muito longa, né? mas eu acho que dentro dos, dos limites ali impostos pela pandemia foi uma cerimônia bem legal e com um saldo muito positivo.
0: Acerto. Ah, Agora eu queria que você falasse então sobre os vencedores. Anto... Eu queria primeiro eu fiquei surpreso com a... com a com a vitória de Anthony Hopkins novamente, né?
6: <risos> pois é. Não foi uma cerimônia que teve muitas surpresas, né? A maioria dos prêmios foram para quem já era o favorito mesmo mas no último prêmio da noite tem essa surpresa aí, né? Todo... O prêmio que quebrou o bolão de todo mundo, né? Pois Porque é, mundo... não. É? Botava... <risos> Todo mundo votou no Chadwick Boseman, né? Achando que ele ia ganhar o Oscar Potsman, Mas a academia deu mesmo pro Hopkins E é, é merecidíssimo,
0: né? Não, tem não, como é, é, é o concurso, isso. né? Assim, a gente fala, uhum. mas assim não, É uma surpresa porque ele já ganhou Tantas vezes e tal, né? Já não é uma uhum. pessoa, já não Sim. traz aquela coisa da novidade Agora a novidade ficou por conta uhum. Daquela diretora, né? Que é uma, uhum. uma asiática Que ganhou, não, não a conhecia Sim. A
6: Cláudia Alck era, era a favorita Mesmo para levar pelo nome Land, né? se tornou a segunda mulher, né, em todos esses anos de Oscar, em 90 e poucos anos de Oscar, a ganhar o prêmio de melhor diretora, né? é, fez história ontem mesmo, né? Foi uma vitória também merecidíssima, eu acho.
0: Certo. Quem mais que quem mais ganhou aí? Vamos é, atualizando.
6: Tivemos, tivemos o, o, os, alguns favoritos, né? Como a gente falou, se confirmaram, né? Soul levou como melhor filme animado e ganhou também como melhor filha sonora, né? é, filme sonora.
0: Soul ganhou? Soul ganhou então?
6: Uhum. Ganhou como melhor filme animado. Mank, é né, o da Netflix, do David Fincher, é, ganhou o que também já era esperado que ele ganhasse, né, como melhor fotografia e direção de arte, aquele visual e branco, né, muito bonito que o filme tem, merecidíssimo. Os atores, a, o Daniel Kaluuya, já era favorito também como coadjuvante, ganhou pelo filme Judas e o Messias Negro. E a, a, senhoria, a senhoria coreana, né, a Jung Jung, Jung é que é o nome dela, né ela fez o discurso mais divertido da noite, né? Roubou a cena mesmo, Ela ganhou pelo filme, a escola pelo filme Minari, né? Que ainda foi
0: lançado aqui no Brasil. Ela
1: é
6: ótima, né? ela foi deu uma com Brad
0: Pitt, coisa e tal, foi muito divertido. Não, eu queria te perguntar aqui a gente sempre se interessa pelo filme estrangeiro, né? Quem foi que levou dessa vez? Sim,
6: o filme estrangeiro realmente, foi também o favorito, né? O Drunk Mais Uma Rodada. E o diretor da Dinamarca, né? E o diretor Thomas Winterberg fez também um discurso sensacional, né? Qual ele homenageou a filha dele, que faleceu. É, e que foi ir participar do filme e faleceu antes, né? E ele veio fazer o filme como uma celebração à vida em homenagem a ela, né? Um esse, é bonito, aquele, é, esse,
0: é esse é aquele filme que eles testam a teoria de que se você beber um pouco todo dia, né? E tal, você é mais uhum. feliz, alguma coisa assim, né?
6: Sim, é esse mesmo, é. Tá e completando a frente de McDonald's, né? É pica-campeã, né? Ela ganhou o, é o terceiro Oscar dela de melhor atriz, de novo pelo Normandinho Lento, né? Então, ela, ela arrasou também lá na, na, na cerimônia, foi curta e grossa no discurso dela e ela é sensacional, né? Outro Oscar também isso.
0: Bom, Eu tudo acho que... que o estado da cerimônia foi muito positivo. Eu acho que pri principalmente é, de não se quebrar, né? Não se permitir. É, é, quebrar né, a, a, o ritmo uhum. da, da, da vida, das coisas né? a sétima arte ela está cada vez mais presente agora, principalmente nessa pandemia que as pessoas estão uhum. mais em casa uhum. os canais de streaming uhum. agora bombando né? então está todo é, mundo é. de alguma forma ligado a, a, a produção cinematográfica é, Ivanildo Pereira, muito obrigado Para quem quiser em detalhes saber aí o resultado do Oscar e quais as impressões de vocês aí da equipe do Cine7, muito competente na cobertura do cinema o que que faz, aonde acessa explica pro pessoal aí pode
6: acessar o Cine7.com.br né? Cineset.com.br
0: muito bem, então aí são as informações do Ivanildo Pereira obrigado, até sexta-feira amigo
2: obrigado Álvaro, até a próxima, tchau
0: Cine 7.
2: Cine 7 Com Ivanildo Pereira
0: Muito bem, pontualmente 8 horas da manhã Você acabou
1: de acompanhar o Jornal da Cidade O seu noticiário das 7 da manhã de segunda a sexta Aqui no site
0: imediato Para você que está nos assistindo pelo Facebook e pelas nossas outras redes sociais, você também pode baixar o nosso aplicativo. É só acessar o Google Play, né? É o Google, é Google Play, Google Play é isso mesmo? Isso. É Play Eu sempre Story, acho que é né? Google Google Store, é Google Play <risos> para baixar é, o nosso aplicativo Rádio ZLZN... É a nossa rádio na web. Você baixa e você pode ouvir o nosso programa em qualquer lugar desse planeta. É só baixar o nosso aplicativo. Esta edição. Teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves.
1: Operação de áudio de João Andréu, produção e edição de Jonathan Souza,
0: apoio técnico de Marcos Mendonças, Mendonça e Pablo Bedeiros. Quero lembrar também que às 11 horas a gente tem o Imediato e o Povo, nosso programa de comunidade, e às 4 da tarde nós temos o Manaus 190, que é o programa policial da internet. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia, um excelente início de semana, que seja uma semana de muitas realizações para todos vocês e muita saúde também, continue se protegendo. Amanhã a gente volta pontualmente às 7 horas e eu aguardo você. Até lá. Até amanhã.
2: As